0: Emisión cero con Ricardo Fraguas Imagine
1: there's no heaven It's easy if you try No hay hell below us Above us only ...imagine
0: all the people living for today. ...hola amiga, hola amigo que te unes a Emisión Cero, tu programa dedicado... A la información y promoción de la sostenibilidad entendida, siempre lo decimos, principalmente como un acto de generosidad, un acto de amor, porque se trata de pensar en el de al lado, pensar en los demás, aprovechar, eh, pero también preservar los recursos naturales para eh, satisfacer las necesidades del presente, no solo las de algunos, sino las de todos, porque hay de sobra para dar y tomar para todos, sin poner en entredicho que los que están por venir puedan hacer también lo propio. Soy Ricardo Fraguas y es para mí un privilegio reunirme eh, con todas vosotras, con todos vosotros, para eh, tratar estas eh, cuestiones. Hoy vamos eh, a hablar de esa posibilidad eh, que cada vez está eh, más cerca y es la conquista de la energía limpia y barata para todos. Eh, no es nada nuevo cuando decimos, bueno, pues... Eh, podemos eh, eh, alcanzar el estado de bienestar y vivir eh, en la abundancia cubriendo las necesidades básicas porque muchos territorios ya lo hemos hecho pero quedan eh, todavía muchos millones de eh, personas en nuestra familia humana eh, que puedan hacerlo, bueno la tecnología nos lo permite, el conocimiento humano nos lo permite, podemos ...utilizar los recursos naturales para producir toda la energía que eh, requerimos ahora los seres eh, eh, humanos... ...pero hay avances, hay avances para hacerlo todavía de manera más eficiente y limpia... ...aunque caben algunas dudas, esta eh, semana hemos recibido la noticia de una conquista... ...que hacía mucho tiempo que buscábamos y era liberar muchísima energía eh, a semejanza de cómo lo hacen... Eh, ...las estrellas, como lo hace el el astro que nos da la vida, ¿no?, el sol... ...la fusión eh, nuclear, al parecer muchísimo menos eh, peligrosa... ...y más limpia también, pues, que la fisión nuclear que utilizamos... eh, ...para producir energía eléctrica, en las que conocemos como centrales nucleares... ...nos lo va a explicar muy bien nuestro querido... Eh, amigo eh, y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más, doctor Ingeniero Naval. Jesús Valle, ¿nos escuchas?
1: Os escucho perfectamente, Ricardo. Muy buenas tardes.
0: <ríe> pues muy buenas tardes. Deseando que estés bien. Gracias por unirte de nuevo a Emisión Cero hoy para eh, ponernos al día de todas estas eh, cuestiones de avance en el eh, cambio positivo que todos buscamos y uniendo nuestro pensamiento, nuestro sentimiento en este mensaje de vivir como uno solo. Reconocer que somos una sola familia humana con un destino común y que podemos vivir, como ya lo vamos haciendo, en paz y en armonía, los unos con los otros y con la madre naturaleza que nos da la vida. Leave one. one. us one. Leave us one.
1: Leave us one. Leave us one.
0: programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Vivimos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual los seres humanos tenemos la oportunidad de elegir nuestro futuro, sí, porque a medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil. El futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia no nos queda más remedio que reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, pues claro que sí. Somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre. Lo creamos o no con un destino común. Tenemos la responsabilidad que supone el privilegio de poder continuar la unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global sostenible. ¿Cómo hacemos esto? Pues eh, fundamentándolo principalmente en el respeto hacia la naturaleza que nos da la vida. El ejercicio universal de los derechos humanos que todas y cada una de las personas de nuestra familia humana puedan ejercerlos. La justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la Tierra, pues, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras son. Las sabias palabras de la Carta de la Tierra, de las Naciones Unidas, que como siempre hacemos nuestras y vuestras aquí, en Emisión Cero. Estás escuchando Emisión Cero El programa que impulsa el cambio positivo Con Ricardo Fraguas Hola amiga, hola amigo que te unes a a Emisión Cero Eh, Al comienzo de nuestro programa nos gusta hacerlo eh, Como un ejercicio semanal Eh, Primero Intentar poner los pies en la tierra, eh, ver la realidad en la que vivimos, eh, reconocer los privilegios de los que gozamos aquellos que podemos ejercer los derechos humanos y pensar en todas y cada una de las hermanas y hermanos de nuestra familia que todavía no pueden hacerlo, muy especialmente aquellos eh, que están en este preciso instante. Todavía, como sucedió, por ejemplo, en territorios como España, no hace ni 50 años, escapar de la pobreza extrema escapar de la violencia extrema, superar graves enfermedades. Unimos nuestro pensamiento a todos ellos. Querido amigo, doctor Ingeniero Naval, asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación eh, y mucho más. Esta semana eh, hemos eh, recibido la noticia de ese paso adelante que buscábamos durante mucho tiempo, es intentar conseguir la forma de producir la energía de la manera más eh, eh, limpia y sostenible posible, eh, prácticamente a coste cero para todos. Es el permitir a todos los seres humanos el poder eh, pues, eh, tener eh, la abundancia y el estado de bienestar ...que en muchos territorios ya gozamos para poder también... ...de manera satisfactoria ejercer los eh, eh, derechos eh, humanos. Eh, quizá nos quede un poco bueno pues eh, compleja la idea de entender... ...que de algo absolutamente microscópico y minúsculo... ...como son eh, eh, los átomos que forman la materia pues puedan producirse cantidades tremendas de energía como para dar y para tomar y como para sostener todas las necesidades de los eh, seres humanos eh, y ahora además eh, pues eh, exentas del peligro que bien eh, y lamentablemente hemos vivido recientemente con las eh, catástrofes de centrales nucleares. Eh, como la de Chernóbil o como la de Japón Jesús Valle amigo cómo estás
1: pues estoy bien la verdad es que como todas las semanas no me puedo quejar casi nada <risa> y, y, y bastante bien pero pero bueno siempre uno quiere estar un poco mejor de lo que de lo que está y de lo que estuvo la semana pasada ¿no?
0: bueno pues nos alegramos que, que estés bien que tus seres queridos también eh, estén bien en la medida de lo posible y deseosos de poder comentar contigo eh, pues estos eh, avances de la ciencia y del conocimiento humano que bueno pues nos hacen alimentar la esperanza de poder acelerar el paso hacia la consecución de los eh, objetivos de desarrollo sostenible cuyo principal el primero claro pues es que eh, todos tengamos lo indispensable para poder tener una vida eh, saludable y poder ejercer el resto de los eh, eh, derechos eh, eh, humanos. Eh, Ha habido mucho trabajo, muchas personas de bien dedicadas a poder eh, buscar nuevas fórmulas. Más allá, fíjate, y ahora ya sabemos utilizar eh, la radiación solar para producir de manera local eh, y autónoma energía eléctrica en todos nuestros eh, hogares, eh, que está todavía por implementar, y en nuestros centros eh, de trabajo. Aprovechar el movimiento natural también de las corrientes de aire en forma de viento, de manera eh, limpia y absolutamente renovable, también que estamos aprovechando cada vez mejor el movimiento del natural de las aguas eh, en los ríos eh, en los arroyos y ni que decir tiene pues eh, en los océanos, que nos queda mucho camino por recorrer, aunque tenemos la tecnología por hacerlo eh, habíamos eh, desarrollado capacidades bueno, pues eh, con, con cierto peligro ¿no? como es la producción de tremenda cantidad de energía mediante la fisión que ahora te pediremos que nos hables de ello, de la fisión Eh, nuclear, eh, con todos los riesgos que conlleva por las altísimas temperaturas que se producen en los reactores, pero que eh, proporcionan muchísima energía, decimos de manera limpia y renovable, bueno, de manera limpia, renovable, pero no ausente de eh, necesarias medidas de seguridad y de luego también eh, tratamiento de los residuos de esa producción de energía mediante eh, la fisión nuclear eh, y nos quedaba el poder avanzar en reproducir pues, lo que hacen las estrellas o el sol que nos da la vida, ¿no? decimos fuente inagotable desde luego para nosotros y, y, y las generaciones que puedan venir por delante durante miles de años y millones de años eh, en, con menos peligro que es la de la unión, no la unión de los de los eh, núcleos de de los eh, átomos, ahora nos lo contarás, con mucho menos peligro. Bueno, pues eh, ha sido en Europa, donde eh, el Centro de Control de las eh, Energías eh, eh, Renovables eh, eh, ha certificado eh, que es posible, eh, pues realizar esa fusión eh, que parece, como decimos, pues mucho más eh, segura eh, para la naturaleza y para los eh, seres humanos para producir tremendas cantidades de energía, incluso pues, para alcanzar ese coste cero que queremos, Jesús.
1: Pues sí, Ricardo, la, la fusión nuclear pues lleva, lleva ya muchos años con nosotros y lleva muchos años eh, dando pequeños avances, ¿no? Eh, bueno, para explicar un poco en qué consiste esto, no. cuando hablamos de los reactores nucleares, la reacción que, que tiene lugar es la reacción de fisión, en la que hacemos, eh, lo, lo que se hace es que se coge un, un átomo de un material radiactivo y se divide, y en esa, en esa división... No suena, ¿No
0: suena lo del uranio, ¿no? que se utiliza uranio enriquecido para las centrales nucleares, puede ser?
1: Sí, se, se utiliza uranio y plutonio, Ajá. y bueno, hay una serie de, 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 de elementos radioactivos que tienen esa capacidad no de, eh, de, de de dividirse, no de hacer la fisión. Eh, yo cuando estudiaba energía nuclear en segundo de carrera, mi profesor, que era, era José Luis Lorente, que aparte de ser un gran profesor, era... Era Llorente, era, era un tío muy simpático, ¿no? Y siempre nos hablaba del neutronazo. ¿no? Decía, uh-huh. esto le pega un neutronazo, uh-huh. ¿no? Y, y entonces todo, todo se. Todo se divide. Y en esa, en esa fisión, eh, pues eh, se, se, se produce una. se genera una gran cantidad de calor y ese calor se utiliza para, para calentar agua. ...que se lleva en forma de vapor a las turbinas... ...que son las que se pone en movimiento por ese, ese vapor... ...y genera la electricidad. Claro, t-
0: tanto, las, tanto las centrales nucleares, Jesús... Como, ...como los sistemas de propulsión que utilizáis en, en buques... ...y en, en submarinos, por cuestiones de seguridad también... Eh, eh, ...el poder, porque ya tengo un submarino nuclear... ¿no? ...que permite el poder estar navegando bajo el agua... ...durante mucho tiempo, gracias a ese tipo de, de propulsión... Eh, 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 Esa esa reacción eh, nuclear no produce electricidad directamente Sino lo que hace es eh, producir mucho calor Que a su vez convertimos en vapor de agua Para al final volver a una tecnología que ya conocemos Como es la de las turbinas que generan O los motores que generan eh, electricidad ¿Es así?
1: Sí, sí, al final son turbinas de vapor eh, o sea, cam- qué, cam- qué cam-
0: cambiamos el carbón, ¿no? Por, por entendernos, el carbón que echábamos en las en las, en las propias máquinas de vapor, eh, antiguas máquinas de vapor de los de los de los trenes, de los ferrocarriles, eh, es el generar lo que lo que genera ese gran calor, pero al final, luego para utilizar el vapor para producir electricidad, de en este caso con una reacción nuclear, eso es eficiente, Jesús.
1: Pues hombre, la, la, la eficiencia es bastante, bastante buena. Ajá. Y, y además la energía... En, t- en, términos, en
0: términos energéticos, quiere decir, eficiente. En términos, en términos
1: energéticos, sí. porque claro, tú con unos pocos isótopos eres capaz de conseguir de conseguir mucha energía Ajá. en una en una reacción eh, controlada que, que la, la controlas pues con barras de grafito. Tú subes y bajas barras de grafito que lo que hacen es que absorben esos... Esos neutrones, no, uh-huh. ese neutronazo del que hablaba, nos hablaba mi profesor, uh-huh. pues tú si sí evitas que se produzca el, el neutronazo con SIRES, eh, que no se produzca, que no se produzca la fisión nuclear y por tanto disminuya la temperatura. Por eso, bueno, pues con las barras de control eres capaz de, de, de mantener a raya esa esa, esa situación. Uh-huh. Si, si nada falla, si nada falla y todo está bajo control y, y por eso lo verdaderamente importante en una central nuclear siempre es eh, el control de calidad, más, uh-huh. que, más que la turbina y tal, lo que tienes que controlar es muchísimo que todos los sensores funcionen, que todo esté repetido, que haya duplicidades para todo, porque no te puedes permitir que un fallo tonto nos lleve a lo que nos llevó Chernóbil, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, porque, porque bueno, Fukushima fue fue un, el fruto de una de una actividad eh, sísmica y bueno, pues, pues un poco más in, incontrolable, ¿no? Mm. Pero tú no puedes jugar con, con esa energía. ¿Cuáles cuáles son las ventajas y la y los y los problemas de la energía nuclear? Hombre, pues la gran ventaja es que tienes una energía mm, eh, muy sostenible y, y, y puedes generar grandes cantidades de energía a base de, de calentar mucho eh, ese agua que produce. Hasta, vapor. Hasta, ahora, eso...
0: hasta ahora hemos hablado, siempre que hablamos de energía nuclear, de la fisión, que era lo que teníamos desarrollado. Mira, yo acabo de cumplir 59 sí. años. Eh, llevamos décadas con estos desarrollos, que yo sepa en España. Eh, sí. Recuerdo, de niño, tuve el privilegio de visitar el propio reactor nuclear antes de, de su apertura lógicamente en la central nuclear de Almaraz de niño te estoy hablando pues a lo mejor tenía 10 años yo tengo 58 pues llevamos 50 años 40 y tantos años de desarrollo y de implementación de estas tecnologías afortunadamente pues en España y en Europa eh, salvo el caso de Chernóbil el más eh, cercano no ha habido ningún problema entonces ya nos enseñaban y yo lo recuerdo porque me, verdaderamente me impactó la la principal dedicación de todos los ingenieros de desarrollo de estas eh, centrales eh, a, eh, a sabiendas de lo que estaban eh, eh, utilizando eran las medidas de seguridad con un control con otro control con otro control sobre otro control más otro control más otro control más de los fallos humanos otros cinco controles más para que nunca hubiera ningún tipo de peligro eh, en, en, en un accidente pues que claro pues eh, la el, la posible fisura y, y que se escapara la radiación o que se escape la radiación, pues ya sabemos lo que, lo que conlleva, lo hemos visto en, en lamentablemente en Chernóbil que ahí lo que pasa es que se bajó la guardia ¿no? porque también existían esas medidas de seguridad Jesús te he perdido Jesús te hemos perdido no sé si eh, sigues con nosotros o podemos recuperar la, la comunicación. Vamos a intentar recuperar la comunicación con Jesús Valle. Jesús, ¿nos escuchas?
1: Creo, creo que te tengo aquí. Sí, yo, yo te he escuchado todo. todo ah, el vale,
0: tiempo. estupendo. Pues, eh, pues, eso te, te, te estaba eh, comentando que el caso de Chernóbil existían también y por eso no había sucedido nunca nada. Todas las medidas de seguridad dentro de los desarrollos en este caso. de de Rusia o de la Unión Soviética todavía eh, cuando se implementaron en Chernóbil, pero es que se habían quedado sin recursos para cubrir esas medidas de seguridad que sí eh, seguimos cubriendo en Occidente, Jesús.
1: Sí, el el problema de esto es que el riesgo cero es algo que no existe. O Ah. sea, tú minimizas mucho el riesgo, pero nunca llegas a garantizar un riesgo cero. Pese a lo cual yo paro muy a menudo en el cargador... De, de Tesla de Almaraz y, y no tengo ningún sofoco por estar allí porque confío confío en nuestros técnicos, ¿no? Pero el problema es que si algo ocurre, eh, puedes acabar teniendo un desastre nuclear. Uh-huh. Y aparte, eh, hay un tema que todavía no sabemos qué hacer con él y es qué hacer con los residuos los residuos radiactivos, ¿no? Los Durante los mucho
0: residuos... tiempo, yo recuerdo todavía, de como te digo, de... De niño, cuando nos lo explicaban allí en la central nuclear de Almaraz, que entiendo que sigue todavía eh, activa, eh, al final esos residuos eh, se procesaban, se sellaban eh, con, con plomo y con cemento, pero al final los destinos eran depósitos, no había nada más que depósitos, no sí. se reaprovechaba esa posible energía también que, que yace o subyace en la... En la radiación remanente, sino que simplemente se enviaban entonces a fosas abisales. No sé si se sigue diciendo ahora sí. igual, Jesús.
1: Ahora, ahora pues se hacen minas, ¿no? En uh-huh. las que se, en las que se guardan estos contenedores que, como bien dices, pues llevan plomo y llevan y llevan hormigón, que son dos, dos materiales que paran muy bien uh-huh. eh, la, la, la radiactividad, ¿no? Pero eh, también tenemos que, que, que ser conscientes de que cada vez que vamos a un hospital y nos hacemos una, una radiografía o nos hacemos un TAC o nos hacemos alguna de estas de estas técnicas de, de imagen para ver qué nos pasa en el interior, todas están basadas en, bueno, excepto las ecografías, no están, están basadas en en materiales radiactivos y eso también produce unos desechos radiactivos que tampoco sabemos qué hacer con ellos. La única diferencia es que en un caso estamos produciendo mmm, pequeñas cantidades en muchos sitios y en el otro estamos produciendo una gran cantidad en un sitio localizado, ¿no? Pero, pero, pero no son las centrales nucleares el único sitio donde producimos basura radiactiva, ¿no? Claro, ¿qué, ¿qué ocurre? Que ya, ya en 1939 se sabía que, que se puede obtener grandes cantidades de energía eh, por la fisión y también por la fusión. Por la fusión de, de, de átomos, fundamentalmente de hidrógeno, eh, que lo que haces es que los juntas para, para, para producir otros, otros tipos eh, otros tipos de elementos ¿no? Normalmente Estamos hablando De, de, de una producción De, 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 de Isótopos como el deuterio de o, el, o el tritio ¿no? esa, esa unión De partículas De, de moléculas de hidrógeno eh, También Es muy exotérmica También produce unas grandes cantidades De energía, unas grandes cantidades de calor y se puede ser aprovechada para convertir esa energía fácilmente en en electricidad ¿cuál es el problema? bueno, pues que la 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 fisión fue fácilmente conseguida y sin embargo la fusión nuclear no no, no se consigue claro, eh, la la gente puede pensar, bueno, entonces ¿qué ocurre? que obtenemos energía cuando deshacemos y también obtenemos energía cuando juntamos. Bueno, eso eso depende de la masa, de la masa de, de los elementos que estemos utilizando. Creo recordar, y te hablo un poco de cabeza, uh-huh. que cuando nos hablaban aquello, la masa crítica es la del hierro, ¿no? Uh-huh. Por, por debajo de esa masa eh, re, recibes energía cuando haces la fusión, y por encima la recibes cuando, cuando si eres capaz de. ...de hacer la fisión que es posible solamente en este tipo de materiales radiactivos al día de hoy.
0: Fisión, fisión con I, eh, separación, fusión, eh, unión. Tanto la fisión como la fusión nuclear son reacciones nucleares que liberan la energía almacenada en el núcleo de un átomo. Hay importantes diferencias, como nos estás explicando, entre ambas. La fisión nuclear con I, fisión, separación es la separación de un núcleo pesado en núcleos más pequeños, mientras que la fusión nuclear es la combinación de núcleos ligeros para crear uno más grande y pesado. Eh, parece que la fusión lo que sí es es más segura, ¿no? En caso de eh, pues un, una alteración en los sistemas de, de control, ella misma se, se extingue por sí sola, ¿no? Y no hay esa emanación de radiación eh, dañina para la naturaleza y muy especialmente para la salud de los seres humanos, Jesús
1: la fusión no es radiactiva ¿no? ahí no tenemos ningún ningún problema, pero sin
0: embargo durante mucho tiempo ha sido muy complicado porque requiere no tremendas cantidades de energía eh, claro. y bueno no, no hay más que mirar al sol no <ríe> porque es la energía producida por el sol tiene este origen, ¿no? Fusión, unión de núcleos a tremendas temperaturas. ¿Cómo vamos a producir una... Claro, se nos hacía absolutamente imposible, ¿no? Eh, Llegar a cientos de miles de grados de temperatura. Dices, pues no no hay donde se conserva eso. Destroza todo. Por otra parte, nos da un poco de... De miedo también, ¿no? decir, pues ahora mismo eh, se ha hecho una prueba en diminutivo, ¿no? Prácticamente con dos núcleos vamos a hacer una fusión y resulta que nos no, nos, no lo entendemos y necesitamos que nos lo dios nos lo ilustre jesús sobre todo por lo de aquello de las leyes de la de la termodinámica no seguro que esa energía está ahí pero que quepa tanta energía en algo tan pequeño como para durante cinco segundos poder dar luz a treinta mil viviendas según ese ha sido el bueno lo que nos lo que nos eh, transmite eh, el Joint European Tours, el JET eh, con sede en el Reino Unido, que ha alcanzado esos 59 megajulios, que también nos explicarás lo que significa, pero que es muchísima energía durante 5 segundos, como para eh, dar luz a 35 viviendas durante unas cuantas horas, y eso en algo microscópico, pues da da, da un poco de miedo, ¿no? Es, Es como jugar un poco también con... Pues con la energía divina, Jesús.
1: Claro, el problema es que tú para, para poder activar esa reacción de, de fusión eh, tienes que conseguir que los átomos se eh, junten mucho los unos con los otros, ¿no? Y, uh-huh. y tú sabes eso de que de, 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 de las cargas, ¿no? Y no, 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 no es fácil hacerlo. Necesitas un consumo de energía terrible. Ahora bien, una, una vez que tú eh, eh, consigues hacer la fusión, eh, el calor desprendido supera la energía que tú estás aportando. Pero claro, yo recuerdo una, una prueba similar que se, que se produjo en Italia hace pues, como unos 10 años o así, que también duró muy pocos En segundos. el 97,
0: lo tengo aquí el dato, eh, en el 97, eh, eh, y fue en el la, 97, pero con la misma, o con la misma intención, debido pues a, eh, al ajuste fino que se ha llegado ahora, se produjo la mitad de energía.
1: Sí, y, 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 y básicamente yo recuerdo haber leído de, de aquella, ¿no? En los periódicos, que básicamente tuvieron que esperar a un día en el que no hubiese consumo. Eléctrico porque las cantidades de, de todo lo de que energía había que inyectar que ¿no? claro. uh-huh. era, era enorme ¿no? y no iban a dejar al resto de, de la población sin electricidad. Uh-huh. Tienes el problema de iniciarlo. Uh-huh. Además, una vez que lo inicias, eh, dura muy poco. Quiero decir, en muy poco tiempo. Se producen esas temperaturas y no es fácil trabajar...
0: Volvemos a lo mismo también, temperaturas... la, la utilizamos también para lo mismo, para elevar temperatura y luego producir electricidad por vapor de agua o, o ya se puede aprovechar eh, de otra manera.
1: Eh, no, 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 exactamente igual. Es temperatura lo uh-huh. que lo, lo, lo que obtenemos. ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues esa temperatura luego hay que gestionarla para, para producir eh, con ella una energía que nosotros... Podamos, podamos controlar. Ahora bien, estamos hablando de temperaturas altísimas, ¿no? Mm. Y, y, y no es fácil, no es fácil eh, controlar un, un, un reactor de, de, de este tipo, porque eh, recuerdo que había un, un reactor en Japón y no sé qué fue el que alcanzó la temperatura más alta, allá por el 96 y te, te estoy hablando un poco de cabeza, pero creo que era del orden de 500 millones de grados. Uh-huh. ¿no? O sea, estamos hablando de temperaturas que no, 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 no es subir un poco la temperatura, no es, es ir a temperaturas enormes. Claro, ¿cuál, cuál, ¿cuál es la ventaja? Que si tú eh, eh, le das 30 y recibes 50, puedes, puedes quedarte con 20 y utilizar los otros 30 para para seguir manteniendo esa, esa, esa fusión nuclear. Y las pruebas que se han hecho en laboratorio, mmm, en principio, funcionan. El problema es eh, tener una estructura que permita eh, que, esa, que esa fusión sea, eh, sea permanente, po- podamos hacerla no solamente durante un segundo, durante dos segundos o cinco. ¿no? Entonces, para eso, lo, los países, eh, mira de vez en cuando nos ponemos de acuerdo, y se, y se ha hecho una, una no, no, asociación internacional. No, es, es, una, es, que, una, es, que, es una maravilla porque
0: ves juntos, claro, ves juntos a China, a la Unión Europea, a India, a Japón, a Corea del Sur y a Rusia con los Estados Unidos, Jesús. El, lit, el, it, el ITER, Unidos, nos dices, ¿cuál? ¿no? El ITER, el ITER es el, eh, la, el organismo internacional dedicado al desarrollo de la fusión nuclear.
1: Sí, sí, está también Australia, Canadá, Kazajistán, uh-huh. Tailandia y Suiza. Lo estoy leyendo. las uh-huh. ¿eh? na- no na- Naciones Unidas. Pero, eh, bueno, no no, no todos, pero digamos que los países industrializados y los, y los países que requieren cantidades eh, ingentes de, 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 de energía, pues, eh, pues están aquí, ¿no? Y el, y el objetivo es poder uh-huh. abrir un centro de un centro de fusión nuclear eh, pues pues de todos y está planeado que empiece a funcionar para, para el 2025 mm. y este centro pues va a estar situado en Francia un poco mm-hmm. un poco al norte de Marsella
0: bueno, uno, que, uno de los... El país está. europeo que sí. más ha apostado por la energía nuclear en su vertiente de fisión, ¿no? Para la producción de energía eléctrica en su territorio y autonomía energética en este caso, ¿no, Jesús?
1: Sí, y no y no, solo, no solo para la producción de electricidad, digamos, para el consumo en los hogares y en las Ajá. industrias, que, que nosotros en España consumimos mucha de la energía que nos nos da Francia, ¿no? uh-huh. producida en muchas ocasiones con tecnología nuclear. Ellos, ellos también tienen, eh, tienen tecnología nuclear marítima uh-huh. y, y tienen pues eh, pues su, su, sus barcos nucleares y sus submarinos nucleares en la base de Toulon, que también está muy cerca de Marsella. Uh-huh. Entonces, digamos que, que esa zona donde donde ITER está está montando eh, el el gran reactor de de fusión, pues es una zona donde los franceses llevan llevan años trabajando con con energía nuclear. No es es tan casual que se ponga ahí. Mm. Es una zona donde tienes agua, que es algo importante, no tienes muchos muchos problemas sísmicos, tienes un... ...unas tierras que te permiten... ...grandes tem- temperaturas... ...y bueno pues es un sitio... ...idóneo... Eh, para, para, ...para hacer esta, esta... ...primera prueba... ...prueba que si sale bien... ...pues nos abrirá... Eh, ...nos abrirá el conocimiento... Y, y, el, ...y la posibilidad... ...de poder tener una energía... Eh, ...en cantidades extraordinarias... Eh, ...y sin mayores riesgos... ...que controlar esas temperaturas con la ventaja que decías que es que en el momento en el que tú le dejas de de aplicar nueva nueva energía, como esa esa fusión dura muy poquito, eh, él enseguida se extingue, ¿no? No es como como el caso de de la fisión nuclear, que si se te descontrola, pues cada vez se producen más más, se desencadenan más más reacciones y y, y cada vez se realimenta más la, la, la actividad, ¿no? En este caso se se, se para, pero sí que puede ser una buena solución para, la, para el problema energético a nivel mundial. ¿Cómo? Y además copiando ¿Sí? en, en pequeñito lo que es generar un sol pequeñito, uh-huh. ¿no? que es lo que se pretende aquí.
0: Como vamos bien de, de tiempo hoy, en este día que estamos dedicando eh, a tratar en detalle y a entender pues estas eh, posibilidades de producir ...energía mediante la fusión y no fisión, sino fusión ahora nuclear, la unión de los eh, núcleos en los eh, en los átomos... ...para producir tremendas cantidades de energía como las que produce el Sol que nos da la vida, el astro rey... ...pues te voy a plantear lo, lo siguiente. Eh, a ver qué nos cuentas. Eh, no sé, digo yo que parecería razonable que si tenemos la tecnología y los desarrollos para utilizar... Energía absolutamente segura, segura por todos los conceptos, limpia y renovable de manera descentralizada, que no necesitamos reproducir modelos eh, en los que nos hemos fundamentado en los últimos 100 años, que son grandes o núcleos generadores de energía para luego transportarla y perder energía cuando la transportamos eh, para repartirla, sino que ya sabemos y podemos hacerlo de manera barata, si no a coste cero, eh, en todos los lugares, de manera descentralizada, en, en, en todas las superficies, en los hogares, en las oficinas, en todos los establecimientos, producir más que de sobra con la tecnología que tenemos con, y con las superficies que, que tienen nuestros nuestros eh, tejados y nuestras viviendas y nuestros eh, lugares de trabajo, como digo, centros de trabajo, producir de sobra la energía que necesitamos para, para alimentarnos. Eh, A lo mejor ni siquiera sería necesario recurrir eh, a la la energía nuclear y en este caso de fusión, aún siendo más segura, o si acaso, pues delimitarla para algunos procesos o núcleos industriales de, que, que Donde no fuéramos capaces, que está por demostrar, de generar esa necesaria eh, energía eh, para esos eh, procesos eh, industriales. Fíjate que ya hay muchas fábricas, centros de trabajo, como acaba de demostrar el propio gran consorcio de, eh, industrial de BMW en, en Alemania, produciendo toda la energía que requiere... ...para la fabricación de coches en su eh, eh, nueva eh, fábrica o el propio Tesla también, ¿no? En sus centrales con eh, generación renovable de energía, por, fotovoltaica por una parte y, y, y eólica por otra para, para sus procesos. Bueno, decir, vamos a delimitarlo, pero para eso o para los viajes interestelares que debemos de seguir avanzando con ello porque sabemos que en un momento dado... ...pues no habrá más remedio que abandonar la Tierra... ...esperemos que sea lo más tarde posible... ...pero, pero será así porque, porque acabará la acabar extinguiéndose o el propio Sol... ...pues anda que no queda todavía para ello... ...bueno, bien, para los viajes... interestelares y para esos centros... ...no sé, tiene razón de ser esto que te cuento Jesús.
1: Eh, vamos a ver, esto, esto es siempre el... ...el gran dilema ¿no? de, la, de la investigación de base... Eh... Es bueno que la la humanidad controle los mecanismos de de fusión. Pues, hombre, los que nos dedicamos a la ciencia estamos disfrutándolo mucho. Y entonces creemos, además, que que se consiguen muchos avances más allá solo de la producción de, 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 de estas grandes cantidades de energía. Aprendemos mucho sobre cómo hacer cosas que antes no hacíamos y, al fin y al cabo, la su, supone una evolución del conocimiento de la humanidad. Aunque las las cifras de estos, de estos centros... Porque, al fin y al cabo, ITER, eh, al día de hoy, no pretende ser un, un centro real de generación de energías. Experimental, ¿no, ¿no? Un centro experimental que si funciona bien puede llegar a ser un centro de de producción de energía. Pero en principio es un centro de experimentación y de conocimiento. Pues pues las cifras que estamos barajando, pues al final no llegan a ser ni siquiera el precio del consumo o o lo que damos a las las empresas energéticas en un día. Entonces estamos hablando de grandes cantidades de dinero centralizadas en un, en un único en un único centro y un único objetivo y puede marear un poco pero en cifras globales tampoco tampoco es, es tanto hmm. y nunca se sabe eh, cómo, cuándo puedes necesitar esas grandes cantidades de energía tú ahora mismo al, Ponías uno de los ejemplos, ¿no? Si queremos plantear grandes grandes viajes interestelares, uh-huh. eh, bueno, pues pues las fuentes de energía que tenemos ahora parece que se nos quedan cortas. Bueno, pues a lo mejor un conocimiento de la fusión mmm, bastante, bastante profundo nos abre por ahí unos caminos. Eh, siempre pasa lo mismo en la tecnología. El primer paso es el difícil. Luego, cuando, cuando has dado ese paso, la tecnología se convierte en habitual. Lo vimos en los ordenadores, cómo era el primer ordenador y cómo son los procesadores de hoy en día. Lo vimos en los reactores nucleares, cómo eran los primeros y cómo son los de ahora, que se, comparados con aquellos son pequeñas vasijas. Lo, lo estamos viendo en prácticamente en prácticamente todos los avances científicos. Entonces yo no, no, no veo la fusión ahora mismo como una solución para la energía en el mundo, aunque pueda serlo, sino como uno de los de los, bueno la, la punta de lanza de la investigación a nivel, a nivel nuclear.
0: Estamos tratando con el doctor ingeniero naval Jesús Valle y asesor del programa Emisión Cero en cuestiones de investigación, desarrollo, e innovación eh, y mucho más las eh, posibles bondades de estos eh, avances eh, que eh, estamos eh, comprobando en la posibilidad de extraer energía mediante la fusión, la unión de núcleos de, de, de átomos, eh, que parece que es bueno, pues que se confirma que es una manera mucho... Es, ...complicada, pero mucho más segura... ...incluso que la propia eh, fisión eh, nuclear. Eh, eh, Los eh, últimos eh, avances en esta eh, posibilidad... ...bueno, pues eh, están trayendo ya titulares... eh, ...a los medios de comunicación mundiales de este cariz. eh, Jesús, se acerca el fin de las oligarquías del gas eh, y del petróleo. Bueno, ya era hora por una parte... ...no había sido necesario por otra si lo hubiéramos decidido de otra manera durante los últimos eh, 100 años pero sin necesidad de llegar a a la utilización más avanzada de la eh, energía eh, nuclear eh, pues eh, también podríamos eh, independizarnos de esa dependencia del gas, del petróleo, del carbón que por otra parte hemos decidido que tiene que ser sí o sí porque si no acabamos con la vida eh, en el planeta y es que podemos lo estamos haciendo pero podemos generar eh, prácticamente toda la eh, prácticamente no toda la energía que necesitamos los seres humanos pues de fuentes eh, limpias y renovables Si encima llega ya la fusión bueno pues hay empresas fíjate y eh, fijaros amigas y, y amigos eh, que ya están dedicando recursos eh, a avanzar eh, en la generación de energía mediante fusión eh, en conglomerados eh, privados. El equipo de ingeniero eh, en los Estados Unidos eh, anuncia que bueno eh, está decidido a producir eh, eh, energía eléctrica e inyectarla a la red eléctrica para independizarse totalmente, plenamente de eh, la dependencia del gas, del carbón... Eh, e incluso de otras eh, fuentes de, de energía, como pueden ser las limpias eh, y renovables, porque dicen que es una solución menos cara, más compacta, más escalable y con el camino más eh, corto eh, para mm, facilitarnos lo que llaman ya la fusión nuclear comercial. Una apuesta arriesgada que, bueno, esto hay que verlo ¿no? cuando se hacen estos anuncios, pero aseguran que funcionará eh, sin simulaciones y, y de verdad eh, ya ya entramos en la parte del, del chiste no de eso quiero verlo <risa> con el con el ojo artificial que le han puesto a tu padre le dice un interlocutor a otro
1: pues pues a, 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 habrá que verlo no pero pero bueno el problema el problema ya te digo de la fusión es que eh, nuestros, nuestros amigos de ITER lo que lo que pretenden, nada menos, es eh, coger 300, eh, 300 megavatios, que es una, una cantidad importante de energía, aplicarlo para eh, hacer la fusión y obtener a partir de esos 300 megavatios 500. Es decir, tú tienes que invertir tres para recuperar como mucho 2, porque los otros tres los tienes que volver a utilizar para generar eh, para generar la energía. El problema de estos reactores de fusión es que es que conseguir que se produzca la fusión no está al alcance de, de cualquiera. No es algo que al día de hoy pueda hacer uno, hacer uno en su casa. ¿no? Y la empresa privada que quiera hacerlo, eh, pues tiene que tener acceso a, a 300 megavatios, ¿no? Porque si no tiene acceso a 300 megavatios puntuales, eh, pues no consigue hacer esa, 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 esa fusión, ¿no? Salvo que a lo largo de los años pues veamos que hay otras soluciones mucho más eficientes y, y vayamos avanzando tecnológicamente. Yo en lo que sí estoy convencido es que la gestión de energía es lo que nos va a hacer libres, porque nos va a hacer mucho más... más eh, bueno, menos dependiente de, de aquellos países que tienen recursos ¿no? si tú consigues que todo el mundo esté donde esté y tenga sea rico, sea pobre, pueda generar energía suficiente para, para sus necesidades, para bombear agua y para, y para tener calefacción y para tener refrigeración y poder ...y poder vivir con un nivel de vida... ...pues eso le da libertad al ser humano.
0: Bueno, pues hemos eh, intentado clarificar... ...muchísimas gracias Jesús Valle... ...por habernos eh, ayudado a entender mejor... ...estos eh, avances que nos... eh, ...bueno, lo que queremos realmente... ...es que nos permitan ser... ...cada vez eh, más libres... ...y y, y conseguir ese... logro de... ...vivir en paz y en armonía... ...los unos con los otros... ...y con la madre naturaleza que nos da la vida... ...ejerciendo los eh, derechos humanos, nada más y nada menos... ...pero que eh, eh, nos hemos concentrado en intentar que así sea... ...y dando verdadero sentido eh, a nuestras vidas. Eh, Antes de despedirnos, Jesús, pues nuestro mensaje de paz... ...nuestro deseo de paz y, y armonía y muy especialmente... ...para nuestras hermanas y hermanos de Ucrania, de Rusia y del resto del mundo porque estamos todos eh, involucrados venga, vamos a seguir hablando, vamos a llegar a entendimientos vamos a darnos abrazos también si es posible entre los grandes eh, mandatarios entender nuestras eh, necesidades, requerimientos intentar eh, acercarnos y aproximarnos al lenguaje que habla cada uno y al significado de las eh, palabras para que nunca más, por favor, por el amor de Dios veamos la, la guerra en ningún territorio ...y ahora en el territorio europeo, Jesús.
1: Pues que predomine la cordura y se llegue a a acuerdos pronto... ...porque la otra solución no beneficia a ninguno.
0: Gracias por eh, haber estado con nosotros, nos despedimos con las eh, Pipas de la Paz. Recomendación, lo tenemos ahora mismo en las plataformas, creo que en en, en Netflix eh, también... ...la película Munich, donde... Eh, personas de bien intentaban que no se reprodujera la terrible atrocidad de la guerra que vivió Europa eh, durante la Primera Guerra Mundial y lamentablemente no fueron capaces, hicieron todo lo posible. El primer ministro del Reino Unido, entonces eh, Neville Chamberlain, y tantas personas de bien, de un lado o del otro, en la propia Alemania, por supuesto que bien, magníficas personas intentando... ...pues que la barbarie de de esas bestias salvajes eh, que vivían y sentían el el nazismo... ...pues eh, se hicieran con el poder y lo que ya conocemos que sucedió... ...revisarla merece la pena, eh, especialmente ahora para darle todo el valor que tiene... ...la diplomacia y la buena voluntad de las... Personas que deciden por muchos eh, Jesús, un abrazo muy fuerte, te queremos
1: Un abrazo muy fuerte, Ricardo
0: Gracias amigos, que llevéis una vida saludable y sostenible one one Emisión Con Ricardo
1: Fraguas